0: un episodio ñapita ñapita o como ustedes quieran si quieren darle el extended version o lo que sea hace unos días vimos un documental que nos pumpió a ahí que se llama 1950 la, la insurrección nacionalista y bueno me toca moderarle ando con la grata hermosa y siempre presente Valga redundancia,
1: <risa> redundancia, <risa> presencia de Esteban Gómez. Mi presente presencia, me gusta eso. A mí me gusta eso. me halagas, en verdad, pensé que ibas a decir, este, Guarionex, porque y, yo no... No, 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 porque a ese yo siempre... Soy un ingrato. A, a
0: ese yo siempre empiezo diciendo que tiene la D.O.T. del área... La D.O.T. independentista del área de Mayagüez, Guarionex Padilla Martí Vario de ahí, comandante. Comandante Guario. Comandante, comandante Candanga. Va, Candanga. Este, si están escuchando hielos es que pues discúlpenos por eso. Anyway, pues vimos ese documental, yo creo que yo no lo vi, bueno, lo vi con Esteban. Esteban pichó mi GMIM. yo tenía un GMIM y me pichó. Porque estábamos bien concentrados viendo el documental. Creo que puede ser la primera vez que Esteban está conmigo en un sitio viendo algo donde yo estoy callado, más concentrado con piña, <risa> <risa> mirando lo que
1: está pasando. Sí, eso, eso, eso es raro.
0: <risa>
1: este, lo vimos hace como una, como una semana, ¿verdad? Sí, hace como sea. una semana lo vimos. Que, by the way, valga la aclaración, o bueno, este vale la pena decir, añadir, este, cuando fuimos a ver el documental la primera noche estaba totalmente soldado, todas las tanda estaba vendido. Yo no lo conseguí online, punto. Bueno, yo fui allí en persona y así mismo como llegué, así mismo me tuve que ir. Así que aparentemente ha vendido bien el documental.
2: Y el documental salió para, octubre, no, salió para la época del Huracán María y Irma, en el festival de cine. O sea que estuvo aguantado hasta ahora.
0: No, y el Huracán le cambió la vida a mucha gente, le incluyendo cambió, el cine. Incluyendo ¿sabes? El cine. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que el New York
2: estaba más o menos en
0: esa línea. Para esa fecha, sí, sí pero sí. siguió. Sí, no, siguió.
1: Vayan bueno. a verlo, vayan a ver New York Basket, by the way, súper bueno, yo lo, yo lo he visto ya tres veces, este <risa> sí, <risa> fui a verlo en el, en el opening, ahí en el, en el Coliseo, este y dos veces más al cine y en verdad que vale la pena, New York Basket, ¿cuándo es que lo ponen en...?
0: Eso salió ayer, o sea, ayer? hoy estamos grabando 4.20.
1: ¿En qué? Ey, 4.20. Oye,
0: pa pausa, pausa, estamos grabando desde la trinchera de Río Piedra, so, sí. Estamos diciendo que es Río Piedra porque si escuchan las cotorras pues ya saben a más o menos la hora que estamos grabando. Así claro. que se acabó el truco. Sí.
1: Este, anyway, la película tal parece que ha vendido muy bien. La de 1950. Eh, y vamos a usar este episodio para hacer una pequeña reseña y dar nuestras opiniones. Dar nuestras opiniones acerca de lo que vimos y pues puntos más, puntos menos, etcétera.
2: Yo <ríe> tengo <ríe> problemas <ríe> con. Ver, digo, vamos. Es que, es que es difícil abordar este tema. O sea, yo que, quiero que nos atrevamos a ser
0: las personas menos historiográficas por un momento. Ay, coño, me llevé. Quizás hablarlo
1: de uh, nuestra experiencia. Yo soy la persona menos historiográfica en todo momento.
0: Está bien. Nuestro conocimiento. O sea, voy a hacer el disclaimer: que en el disclaimer mío es que somos estudiantes de historia. So, tenemos un ojo, o podríamos decir que tenemos un ojo un poquito distinto para verle el asunto. ...para hacer ese disclaimer, ¿verdad?, por si acaso... ...para que no digan a esta gente que se, lo, se cree que se lo sabe todo... ...que se yo, no, mira, verdad, nosotros no. pues, pues más o menos tenemos un bagaje con este tema... ...y de ahí, de este disclaimer que estoy diciendo ahora... ...pues yo lo dejo free for all, ustedes corren con eso... ...y yo entro de vez en cuando...
2: Pues mira, yo creo que sí, está bien... ...yo creo que desde mi formación política... ...desde este, de esta línea nacionalista... ...del partido independentista... ...pues el, el documental cumple su cometido... ...o sea, esa línea de apelar a la patria al nacionalismo, a los sentimientos, pues, sí, cumple, su, cumple su, su su cometido. Pienso que eso está
0: bien, pero ahora estoy pensando en, ¿de quién es ese documental, Esteban?
1: Ese documental este, lo dirigió José Manuel Dávila Marichal. Lo escribió José Manuel Dávila Marichal. El screenplay lo hizo José Manuel Dávila <risa> Marichal y lo produjo, adivinen, José Manuel Dávila Marichal, que eso, eso trajo, eso implica una serie de situaciones en cuanto a la calidad de la, del, del documental.
0: Del final, del, de lo que salió. Editado. Sí, del producto final. Okay.
1: Este. Ya que en realidad que ya no es cuestión de contenido, son más bien cosas técnicas. Por ejemplo, yo no sé si fue la sala de cine, yo la vi en Fine Arts, este, y el sonido estaba horrendo. Los tiros de cámara. Los tiros de cámara, este, sí, algunos oh, fueron vamos, como raros. Va,
0: vamos por partes. Vamos por parte porque me gusta eso que está diciendo Esteban, y perdón que te interrumpa, yo siempre interrumpo, yo soy así, insolente. <risa> pero me gusta eso, porque en un documental histórico, o historiográfico, vamos a hacer esa definición ahorita. para más ¿Historia o menos, oral? vamos Sí, historia oral es la que hay. Se da, se le quita un espacio de posibilidades a que una persona emprenda el camino del diálogo. Es decir, tú estás entrevistando a alguien, pero la música está bien alta. Que eso fue una de las primeras cosas que Esteban y yo, que estábamos uno al lado del otro, nos dimos cuenta como que había la posibilidad de escuchar a una persona que nos estaba diciendo algo que tenía un, un valor súper brutal, histórico, de un tema que vamos, 1950, la insurrección nacionalista, nadie sabe de eso en Puerto Rico. Pasó, pero se fue por debajo de la mesa, ¿por cuánto? Por 80 años, 90 años, no sí. sé.
1: Sí, este, mm. me encuentro bien irónico que yo viendo un documental sobre el nacionalismo puertorriqueño, sobre una insurrección de nacionalistas, este de gente que estaba resistiendo los avances de Estados Unidos y la americanización del país, yo haya tenido que leer en muchas partes los subtítulos en inglés para entender lo que ellos estaban diciendo en español. Sí, cierto. Yo
0: lo, lo voy a defender en, en la medida que estoy consciente que el tipo de documental que ellos crearon no es para no es para el pueblo puertorriqueño. O sea, eso está buscando otro mercado, sí, eso está operando a vamos a poner si me voy en esa línea puede ser que esté buscando Chicago puede ser que esté buscando Nueva York puede ser que esté buscando el mundo entero o so, hay una cuestión del de, de, lenguaje de los subtítulos específicamente los diasporicans puede ser que sea con los diasporicans pero y que apela
2: un nacionalismo de esa diáspora uh -huh. Sí, eh, sí que sí,
0: sí. sí, estoy, estoy contigo coincido con eso y pues yo pienso en eso pienso que lo, podemos picharle a eso un poco porque sí. para mí los, los subtítulos en,
1: en Pocahontas no cuadran con lo que decía <risa> <risa> bueno habiendo este superado lo del audio que en realidad pues nada uno se ajusta lee de vez en cuando los subtítulos en inglés cuando no entiendas ni modo
0: yo los leí todo el tiempo pero también estoy sí, yo
1: yeah. este lo que dijo Wario de las tomas de cámara también este se notó ahí que como que las tomas eran media raras. no sé tú me dices Wario Sí, ¿no? Las, las tomas estaban un poco
2: más realizadas. Se notaba que solamente había una persona grabando, o sea, que seguramente era el documentalista nada más. O sea, que en producción solamente era una persona que básicamente hizo todo el trabajo. Y fuera de ello, la otra que me causó me causó problemas fue la narrativa en cómo se montó el documental completo. O sea, no estoy diciendo que no hay que verlo, hay que ver el documental.
1: Hay que verlo. Eh, Pero el documental está que, bueno.
2: Desde, desde desde mi crisol, quizás, <coughs> historiográfico, y quizás de, 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 de nosotros, ¿verdad? Que tenemos... Este, este bagaje, pues tiene unos problemas en la en cómo se montó, ¿verdad? Quizás se montó de una forma quizás didáctica lo más simple posible, pero faltan muchas cosas, mu muchos detalles históricos que se omitieron en el documental. Y yo creo que por ahí podemos llevar la discusión. No sé no sé qué piensan.
0: Vamos a dar un rewind y ah. nos vamos para el principio. No es tan difícil. Nos vamos para el principio... Yo quiero tirar esta línea y es que en múltiples ocasiones de esos primeros quizás cinco minutos, diez minutos se intentó condensar
1: un abo, repaso abo. histórico sí, de... Como diría Francisco Escarano cinco siglos de historia
0: Exacto, él hizo cinco siglos de historia <risa> en 300 páginas El único que ha hecho algo así es Fernando Pico pico, sí. pico, pico, yo no creo en nada pero donde quiera que esté te queremos, no es sea, de sí. cabrón. Anyway, lo que a mí me molesta es que el principio, por lo menos a mí, yo creo que lo conversé con Esteban hacia vuelo de pájaro, eran bullet points.
2: Sí, eran bullet
0: points. De 1493, brinca a 1898. Una y pero lo, lo más que en tiempos recientes, el, el profesor Francisco Moscoso ha podido demostrar unas ciertos movimientos medio raros en San Germán en el siglo XVIII y a principios sí, del siglo XIX de resistencia a la cuestión española. a la
2: orden.
0: Exacto. Y entonces...
1: O sea,
2: movimientos anarquistas a finales del siglo los XIX. De Juan, los vecinos de San Germán. No te
0: vayas tan lejos, todavía estoy por 1810, <ríe> por allá abajo. Entonces, de momento tú te encuentras con que tienes un, un, un documental que brinca de 1493 a 1898. O sea, de, de 1493
1: a 1898 no, 98, no pasó nada. Y, está bien, ok, si lo dieron en bullet points... Está muy bien, es porque hay, hay, que, hay que condensar el tiempo, hay que ser este conciso y etcétera. Pero tú no me puedes hablar a mí de ningún intento de revolución e independencia y pasarle por encima y ni mencionar el grito del Ares, brother. Sí, que está en ningún momento. De la
2: construcción de la nacionalidad puertorriqueña, sí, entre comillas, ¿verdad? O sea, bueno, <risa> yo,
0: yo tengo problemas con la nación. Yo sigo <risa> estudiando la nación y siempre estoy buscándome el ombligo. Yo creo que ese es el tema que más yo uso. Sí. Pero. Pero que ese es el punto de partida de la narrativa independentista y nacionalista, es Lares, la Exacto, pensar un albisus que no mira a lares en los años 20 y en los 30, pues entonces cae de paracaídas un movimiento nacionalista. Sí. Entonces la nación, como concepto teórico, siempre va a buscar a una historia, que esa historia está amarrada a una cuestión de que existe algo pasado que te legitima. La nación es un cerebro, es una memoria y esa memoria va a crear la posibilidad de tú legitimarte como individuo y como pueblo. So. Y, y
1: entonces tú haces eso elevando a... a a un nivel idealizando, a un, a un nivel, qué sé yo, mítico, los sucesos como el grito del área, las distintas revueltas esclavas, así fue? la resistencia indígena, las
2: escaramuzas de la guerra hispanoamericana, por ejemplo.
1: Yauco, Yauco es una, es una sí. que gasomante este, asomante y estas cosas que un buen ejemplo de eso es el documental de Seba Vive. Que Uy. ellos se van en ese viaje, ese Bueno, otro día lo vemos y nos sentamos aquí a hablar de ese Oye, documental. estaría súper duro. Bien. Está
2: vigente ese documental. Sí,
0: no, sé, hello, Desde que la gente comenta en la parte de abajo de los medios de noticias en, en internet, créeme que está vigente.
1: <risa> Entonces, pues, este...
0: Yo creo que... yo Mira, yo quiero darle un poquito de fast forward porque esto va a ser... Es la ñapita. Esto no puede ser una hora de discusión. Sí, no, claro, que claro. nosotros le metemos una hora cómoda.
2: qué no la no otra narrativa... El documental, que me gusta el... la
0: narrativa, pero también me gustaría meternos en los personajes. So, si le metes a la
2: narrativa un rato, nos vamos a los personajes después, que tú crees? Pues sí, podemos hacer las dos, no sé. Dale, pero ahí para abajo. Pues sí, yo tengo problema con, con toda esta narrativa que se construyó en el documental sobre el, el nacionalismo, un poco idealizando, eh, poniendo en, 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 que, en que los nacionalistas eran gente ingenua, que no sabían lo que se iban a someter. Y yo creo que ellos sí sabían y tenían claro lo que ellos iban a hacer en el 50%. Por lo menos esa, esa es mi perspectiva. Pensar de que ellos estaban eh, tirando tiros al aire porque, o tirando balas locas, o sea, como presenta el documental, es falso. que sí sabían, y sabían que el mismo gobierno los empujó a, a la insurrección o a la revolución, porque eso es otro debate: insurrección Hay, o revolución. Ahí coincido contigo,
0: coincido contigo en la medida de que yo, yo creo que fue, vamos, 1950 es repetir en 1868. Sí. la gran diferencia era que pues en aquella época la pistola no te mascaba las balas porque había que picarle los brazos a la gente a machetazo.
2: y el contexto <risa> naturalmente porque en el 68 no habían partidos políticos te tenías que organizar en cédulas este secretas ¿no? sí, clandestinas claro, o sea, y en claro. este momento había todo una por así decirlo un legalismo una, un espacio eh, restringido verdad por la ley de la moldaza o sea ya había un contexto en que ya había comenzado la represión desde el 47 48 y que estaban ocurriendo una serie de reformas en Puerto Rico con la ley del gobernador electivo en el 47-48 en el que es la, es la reforma más trascendental que se hace en Puerto Rico no es el ERA, es, es, la, es la elección del gobernador difiero
0: contigo Barrio, la reforma más importante y después de la ciudadanía gracias, está bien
2: después de la ciudadanía en la gobernación, o sea el eh, eh, no nada. Está bien, pero eh, estoy empujando la tesis para acá. Sí, sí, no, pero.
1: pero. Bueno, yo, yo iba a decir las primeras 936 de Puerto Rico, la cédula de gracia de 1815. <risa>
2: sí, no, pero después era, <risa> <o> sea, <risa> en el Estaban Puerto, las primeras 936 de Puerto, Puerto Rico. El contemporáneo. <risa> En el Puerto Rico americano.
0: Yo no había visto eso. Apunte eso por ahí. las primeras 936 hizo es la real cédula de gracia. Sí, sí oh. la continuidad
2: de sí, sistema de sí, plantación, sí, sí, sí. pero ahora que es industrial.
0: Exacto. Sí, porque Hay no unas había... líneas continuidades. Sí, y no, eso está así. cabrón.
2: Eso está cabrón. Eso está cabrón. Mala mía a la gente que no le sí, gusta no es que, que nosotros hablamos malo,
0: pero es que es lo que sale, hermano. Y que hablamos de
2: todo la misma vez. Sí. <risa> <risa> pero pues, somos historiadores. Mira,
0: vuelvo a la cuestión de la, de la narrativa. Y estoy medio perdido porque estábamos... Sí, porque con... es,
2: que, es que se idealizó todo este, este, este suceso y no se presentan la, las complejidades que estaban pasando y la coyuntura es que fue empujada, no fue una cosa que cayó de la nada. Esto fue algo que se
1: fue construyendo. No fue orgánico. No fue, exacto.
0: Bueno, pues si tú me estás rinconando y yo soy un perrito en una jaula, créeme que claro, en el momento que yo claro, te puedo darle el mordisco te lo voy a dar. Mira qué es lo que
1: pasa, que si tú pones como que el nacionalismo puertorriqueño y Albizu y eso cayeron de paracaídas de la nada, eso se abre a otras narrativas bien peligrosas para explicarlo, como eh, hablamos en el episodio de la otra vez, de Morones diciendo que este Alviso y los nacionalistas se inspiraron en Mussolini. Uh -huh. Cualquier, sabes, cualquier persona que no haya estudiado este qué sé yo, desde Bolívar, con Valero.
0: Este, para
1: atrás. Pa, exacto, pa acá sobre distintos eh, puertorriqueños separatistas, etcétera, pues se lo crea porque no tiene ningún contexto. Entonces tú tienes que, tú tienes que dar un mejor contexto de sí, eso. Sí, Como sí, que el, el nacionalismo no cayó de la nada aquí. Y que esta es la tercera etapa del nacionalismo porque la primera había
2: sido cuál la del partido nacionalista eh, afianzado a las instituciones super hispanófilos bueno, es que, que podemos darle para atrás, podemos... podemos tenista era un, era un nacionalismo ateneísta. Pero podemos
0: darle para atrás, podemos irnos al aguinaldo puertorriqueño, sí. siglo XIX. So Pero estamos
2: hablando del Partido Nacionalista, como un ah, partido nacionalista en los 20. Era un partido ateneísta. ¿Sí? Que cambió cuando llegó visu este, después de ese viaje que hace por Latinoamérica.
0: Después de Clemente Soto de, Después de
2: Clemente Soto, Soto Vélez.
0: Saludito a mi familia en Pepino. <risa> <risa>
2: Que comienza a radicalizar el partido porque la, la coyuntura histórica es que así lo tenía que hacer. Es que no había más nada. No había de otra. te están pillando contra la esquina. Y que en la década de los 40 ese partido nacionalista a finales de la década del 30 fue desmantelado. En los 40 estuvieron presos los líderes. Y no es hasta el 50 que hay esta tercera etapa que se radicaliza en un más momento en que hay un derecho internacional que permite llevar la discusión en el caso de Puerto Rico. Sí, porque
0: existe la ONU después de la Exacto. segunda... bueno Pausa. Ajá. Y la, ay, coño. La pausa es que existe la ONU después del final de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. que realmente fue como que para dividirse el bizcocho de lo que habían sí, destrozado. La, la ONU
1: no sirve para nada. El de Spinger.
0: Sí, está la 15-14, la 14-15, que es con los rumores de que es sí, nosotros...
2: un poco posterior, pero la, el precedente es la Carta del Atlántico, de la OTAN. Exacto. Que es en los 40, que se fue creando todo hasta... Vienen los congresos por independencia se viene creando toda esta... Sí, que viene
0: el desarrollo de la, de la descolonización. Es algo que se fue construyendo, la ese derecho internacional a favor de la autodeterminación. La descolonización del Caribe. Exacto. Vamos, desde 1940, eso fue mi examen de grado, hasta 1966, 67, pues empiezan a moverse ese, hacia ese lado. Vamos, y esas pues,
2: cosas hay que mencionarlas en el documental y no se mencionan porque entonces pensamos que esto cayó así de la <coughs> nada. Y no, es que hay todo un proceso histórico y a mí me preocupó en el documental desde nuestro crisol, ¿verdad? De que no hubiese, más allá de Ovidio, no hubiese más representación de, de la historiografía puertorriqueña. O sea, había gente que en Puerto Rico ha trabajado este tema.
1: Sí. Súper Y no estaba en el documental. Hago, no la, en el documental, es hago, hago
2: la crítica
0: que se, yo no sé cuánto tiempo... ¿Hace cuánto se empezó a grabar ese documental?
2: Tiene cara de que se llevó hace mucho tiempo por la grabación o sea, que quiere decir que hubo una serie de testimonios...
0: Sí, 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 pero yo pienso, por ejemplo, que Fernando Pico para nosotros cumplió un año muerto, ahora en este verano, y a mí me hubiese gustado ver una opinión de Fernando con la cuestión nacionalista Muy sí, para el Chiti, por ejemplo que ha hecho sí, un trabajo para para el, el, el Chiti, sí, sí. con sí. sus luces y sus sombras ha hecho un trabajo que para mí se respeta y por ahí sigue la línea y un montón de gente que le llama la atención ¿cuál esta? es
1: el que hizo este, el del nacionalismo en su fase de maniobra? ¿cómo es que él se llama?
0: ah bueno mi querido profesor José, Fra José Juan Rodríguez Vázquez. Pito, pito, pito si me escucha te quiero y te amo bebé, me lleva hasta aquí
2: el sueño que no cesa
0: el sueño que no cesa si quieres es mm. lo obligado sí, sí, entonces sea, obligado. entonces como que ¿De, de, de qué estamos hablando específicamente? ¿Estamos viendo esto a largo camino, a medio camino o estamos yendo en específico? Porque, por ejemplo, me voy en esa línea que tú estás diciendo, Wario, de que cae de paracaída, y yo me pregunto, ¿era momento de enseñar la vida que tienen estos hombres hoy día?
1: Mano, este Ricardo, es que él se llama, ¿verdad? El Ricardo duro. Ricardo
0: yo le puse el duro. Sí,
1: el duro. El duro. Sí, sí, el caballo, ese caer. tipo duro. Los, los carga en carretilla. ¿Tuviste viste en, el nivel de pobreza que vive ese hombre?
0: Sí, yo hablé con Wario ayer esto. Y yo le dije, Wario, este tipo vive en una... En, en, este, eh, Wario lo puso bonito. Un estudio. Y yo le dije, Wario, eso el no es estudio, un estudio. Hombre. Eso
1: es una casetita de herramientas. Eso es un, Parece eso, una casetita de herramientas. <ríe> eso, es, eso es un
2: bollo
0: de cemento.
1: Un cañón. Pero si pasa
2: en este país que se olvida de la gente importante. Ajá. O sea, le escupimos en la cara como decía
1: Betance. Sí. Eh. Este...
0: Eso me voló la mente porque, en y mala mía, me estaba dando un buchecito de alguna bebida espirituosa refrescante. No es de Bayamón, no se está haciendo desde 1910, y no es un ron de dos mezclas, ni tampoco se vuelve en barriles. Pero si nos quieres oficiar, agradecidos estamos.
1: ron del barrilito.
0: Gracias, Esteban, por el plug. Eh, a mí lo que me molestó un poco fue que tenemos una gente que crea unas narrativas con su vida que a su vez llenan llena unos vacíos historiográficos e históricos, por decir algo de, de esa década del 30, 40, 50. O sea, por decir algo, me refiero a la cuestión de que nosotros no conocemos nada del Partido Liberal. No. Se nos hace, Yo, por lo menos, Esteban y yo tuvimos como un, un acercamiento medio raro con, con documentación del Partido Liberal, pero si tú vas a un archivo o si vas a la calle, nadie sabe que existió un Partido Liberal que fue dirigido por... Muñoz Marín, Ernesto Ramón Antonini y esta gente que se convierte en élite política cuando se muere, pues gente como de Diego, Muñoz Padre, Exacto. Barceló. So, yo creo que hay que mirar un poco para atrás a eso. Desde esta entrada donde los viejos mueren porque la secuencia, vamos a ponerle el tiempo de duración, ya se lo había pasado, habían durado mucho y otros habían entrado tarde, por algo, Pues y me, me pues, Estaba
1: <risa> hablando del Partido Liberal. Exacto, exacto,
0: exacto. Entonces, la gente desconoce lo que pasó en 1950. Yo leía a mi vieja madre, yo voy a ver un documental de 1950 de... Lo tiras y de cuando bombardearon Jayuya. Y mi vieja me mira como que... Y mi vieja así, mi vieja... Under. ¿De qué carajo tú hablas
1: que bombardearon Jayuya? Bueno, sí, pero, pero es mira, que, ok, cuando, cuando tú supiste, cuando tú te enteraste que aquí hubo una, una insurrección o revolución o como yo tú no quieras llamarlo? Podía.
2: O sea, por lo menos mi maestro hizo su asignación
1: yo lo Yo lo aprendí como en, primer, en primer año, segundo que año me de me universidad. Uf, pero pero es porque,
2: bueno, mi maestro de, de, de historia era... Yo lo supe. independentismo, pero... Sí, bueno. Si no llega a ser vinculado al independentismo, seguramente no lo aprendo. Yo ¿sí? lo supe
0: por mis seis ¿sí? ¿sí? hijos. ¿sí? Creo que es el libro de La Mordaza o... ¿Cómo el... no, una la Ah, El de seis hijos. O sea, yo llego si sí, sí. es de miniseries son un libro viejísimos entonces yo me encuentro con ese libro en la mágica y de momento digo es como un clásico. que qué carajo es esto hay un libro que trata sobre este tema porque el
2: problema es que no
0: existe el tema
2: fuera de ese libro no hay más nada exacto y el libro hay que hacerle unas actualizaciones y hay que hacer otras miradas no, hay, que,
0: hay que hacerle una
2: está basado en reportes de periódicos un y testamentos pero más nada de pero entonces
0: volviendo a eso como que una pregunta que yo quería tener con ustedes sobre esto, porque yo no quiero dar spoilers del documental.
1: Bueno, eso es como ver la pasión de Cristo y tú decís, la oh, diablo, no me chotees como acaba. <risa> no, no. Yo, no,
0: yo no quiero, yo no, O sea, mira lo que pasa. Independientemente de lo que pasó, si me gustó o no me gustó, que no lo voy a hacer público ahora mismo.
1: Yo lo hago público, a mí me gustó.
0: Gracias, Esteban. <risa> independientemente si me gustó o no yo creo que el, la babilla de, de quien lo pujó que parece que es hijo de Tere Marichal which it is Marichal. Chusema, que eso me lleva a pensar de que el Marichal que cogieron preso en la, en la insurrección que le, voy, yo me tranqué porque no puedo decir insurrección quiero decir la revolución nacionalista del 50
1: quiero que me explique la diferencia entre las dos y por qué tú escoges decir revolución entre, y no insurrección pero vas a seguir Marichal Marichal un debate después? bueno pero lo, lo podemos tener ahora yo no
0: tengo problema con eso o sea mi pro... voy a seguir dándole esta mierda mano, <risas>
1: Marichal Marichal y vamos por Marichal eh, Marichal pero picheo vamos eso primero ok el documental se llama La Insurrección Nacionalista. ¿Por qué tú piensas que es una revolución y no una insurrección? ¿Qué es lo, la diferencia entre ser un insurrecto y un revolucionario?
0: Depende de quién lo construya, brother. Porque en Yauco, un corillo de gente financiado a las armas por un personaje que yo trabajo en mi tesis, que se llama Vicente Barbas Capó, se fueron en verano de 1898 a tratar de buscar la independencia de Puerto Rico. De eso no se sabe mucho. ¿Y cómo se le llama
2: eso?
1: La intentona de Yauco. <risa> que ahí se hace famoso o infame, por otras razones también, el, el Águila Blanca. ¿verdad? Exacto. Es, supuestamente participó. El, el
2: uso de la bandera puertorriqueña. Sí, también. que... Manate, y la de la Yauco. Junta Revolucionaria
1: de Nueva York, porque hay dos banderas puertorriqueñas, es la de la del Ares, y la de la Junta Revolucionaria sí, mí, de Nueva York. A mí me gusta más la, la de la ARE. La La de, la la de la Badera pues se parece a la de República Dominicana. Y, se <ríe> y a la de Chile. Eso,
2: y tenemos ahí. más conexiones con Dominicana que con Cuba, pero vamos. Sí, sí. De, un, de un pájaro a las dos salas, dicen. Dijo, pero, ah, dijo, dijo, esto, dijo Laura Natel que en no paz descanse
1: Cuba, o sea, un shot un palito aquí a nombre de Laura Natel. Laurita, donde quiera que estés, vega baja,
0: a la yupi, estamos en la casa. Vamos a meterle. Anyway. De hecho, y eso nos lleva a la discusión del documental. Insurrección. O revolución, que es una insurrección y que es una revolución. Porque ver, da la impresión que una revolución es la que gana, la revolución rusa, ¿Sí? la revolución cubana.
2: ¿La insurrección se ve más como un, levanta un levantamiento fracasado. fracasado.
0: Estoy contigo, varios, estoy contigo. Y yo creo que la gente de estos ocho municipios que se levantaron, mm -hmm. que las comunicaciones no le dieron el break y que el gobierno los tenía... Acechados y había ah, chotas y... Bendito, normal. <risa> By the way, chota de Grito lares fue...
2: ¿Pariente de quién?
0: Un tal Calixto Romero Togores. Y si te suena la palabra Romero o el apellido Romero, ya sabes de qué estamos hablando. Así que nada, le, decía Marx: la historia se repite dos veces. Primero como tragedia y después como farsa. Como falsa. La farsa fue en los 80.
1: Mira, cuidado con No voy a entrar en eso. Iba a decir cuidado con eso, que yo conozco gente que dice que, que maravilla fue una teoría de conspiración. Pero... Saludito Luis Armando. Saludito Luis Armando allá donde sea que estés en, ¿En el sur. En el... en el sur de la isla. Que Dios te cuide. Tirándose,
0: tirándose cortas de empanadilla porque ellos no la han cortado pastelillo. No son
1: pastelillos. Este. Anyway, ajá. Insurrección no versus revolución. Manera.
0: Bueno, yo estoy pensando en la posibilidad de que una insurrección no es lo mismo una revolución, una cuestión gramática, semántica, semiótica, whatever.
2: Sí, es semiótica, sí.
0: Porque para mí, lares, el profesor Francisco Moscoso hizo un librito medio... La
2: revolución puertorriqueña.
0: Pero Pancho hizo un tremendo trabajo en 78 o 79 páginas sí. que explica que era sí. una revolución de gente joven que entendió que esa era la única forma de meter más. Es mano? que es una
2: revolución. O sea, porque siempre se habla del grito. Y el grito se minimiza como algo que fracasó porque eran los intentones de los... Pero el grito de Yara. En tiempo. ¿ah?
0: El grito de Yara, ¿no? llevó a algún lado? Exacto. Llevó a alguien a algún lado?
1: No, el grito de Yara no.
0: A mí me... Por, que puede ser una línea por la que la estamos viendo, pero nos podemos ir un poco más sí. lejito de lo que tenemos que discutir. So los de ustedes dos, yo tengo que hacer una parada de emergencia.
1: <risa> anyway, revolución versus Yo creo que sí que es una revolución,
2: o sea, el hecho de que se haya, o sea, una revolución no implica que todo el país tiene que participar, pero el mero hecho de que haya una población eh, pequeña o significante que esté dispuesta a cambiar las cosas por la vía, no necesariamente pacífica, sino revolucionaria, es decir, armada por la sí. violencia, ya eso es una revolución. O sea, sí. una, insurre una insurrección es simplemente minimizar lo que estaba pasando sí. en los 50. Y eso precisamente no es.
1: Y llamarle incluso llamarle insurrección o levantamiento, o grito, o lo que sea, sí, este ya tiene sus implicaciones. Incluso implicaciones políticas, porque le resta significado claro. a, a, al suceso histórico revoltosos sí, por ejemplo exacto. que se
2: decía con el ataque a la casa blé que eran unos que uno, uno este el, en la narrativa estadounidense es que eran uno, unos vándalos sí. unos Terroristas. Sí. unos terroristas o sea los estadounidenses son locos usando esta palabra terrorista para lo que da la gana pero para los terroristas domésticos no lo usan dicen que tienen problemas mentales sí problemas
1: mentales o que, que sé yo que o que lo maltrataban cuando chiquitos
2: etc. y by the way yo creo que ese es el único ataque en la historia de Estados Unidos en el que un país va a la casa presidencial e intenta matar al presidente, ni Rusia, ni los nazis.
1: <risa> es cierto. Es
2: cierto. Y, por poco lo, y por poco. Ni en el Ministerio del Tiempo.
1: <risa> By the way, vean el Ministerio del Tiempo. Está súper, súper cool.
2: Por lo menos hacen algo bueno en España.
1: Sí, algo bueno. Y es, es chulo porque la serie es, es, tiene mucha autocrítica. Incluso, la, ¿tú, tú viste un, loco, yo estaba viendo un episodio ahí al que la serie se critique ella misma, loco. Ellos mismos se critican a la serie. Entonces, básicamente dicen esto que estamos no, haciendo no una es ridícula. Voy por <ríe> yo voy por temporada Yo voy por temporada También yo la acabo de empezar, está súper cool. Anyway, el documental. Eh, mira, el ahora que estamos hablando de insurrección versus revolución y de minimizar los sucesos históricos aquí en Puerto Rico y la importancia. Eh, yo tuve la yo tuve el privilegio de trabajar en una colección documental y me topé con un... Estuvimos, Fetu y yo... ¿Puedes decir de quién? De néstor Ramos Antonini. Entonces, este, había mucha documentación... Luego había un montón de documentación bien interesante del 50. ¿Qué pasa?
2: Para que no lo sepa, Ramos Antonini era el presidente de la Cámara de Representantes sí, de Puerto Rico. Exacto,
1: presidente de la Cámara de Representantes. Se rumoraba que quería ser gobernador... Este... Y fue
2: presidente de la Confederación General del Trabajo, ¿no?
1: Exacto, sí, la CGT.
2: Y fue quien Muñoz mandó a. Cómo se llamaba esa la cosa? la, 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 la
1: comisión, comisión la comisión, no, del, la comisión Caribe, del Caribe la comisión Caribe, del Caribe sí. que eh, participaron con Eric, con Eric Williams un montón de personas eh, importantes caribeños filmado. de los que nadie conoce y se tienen que poner a estudiar. ¿Te
2: viniste? Yo vi documento
0: firmado. <risa> yo creo que la primera vez que encontré un documento firmado que sabía que era pluma por Eric Williams yo llama Esteban porque a mí me dio un ataque de ansiedad. <risa> <risa> Para el que no sepa Eric Williams es mi historiador favorito.
1: Un historiador. No,
0: no porque sea marxista, no porque sea negro, ni porque sea presidente de Trinidad de Tobago, sino porque era el hombre que manejaba las rayas más lindas en los 60.
1: <risa> sí, el tipo tenía un estilo bien oh. chévere. Anyway, entre la documentación que hay de, de la época del 50, yo encuentro, yo creo que es en el periódico El Mundo, este una hoja... Este, en la misma mitad del periódico, ni sí. siquiera está en primera plana, Y dice, este, juez federal declara que, este, lo que hubo en Jayuya o en Utuado de 1950 fue alguien que quemó unos terrenos para cobrar el seguro y que no hubo ninguna insurrección nacionalista.
2: Interesante.
1: Súper interesante. Yo quisiera poder dar una cita exacta de ese documento. Déjame ver si yo puedo, para el mes que viene, que se supone que abran el archivo, este, ¿Abre el ver si, eh, Sí. A verlo, <risa> El mes que viene es el lunes, de la semana de arriba, ¿verdad? Ajá. En mayo uno. Pero este lunes ahora. ¿Ah, ¿sí? Sí. ¿Como que el público en general? Sí, eso me dijo el director. Ok, no. pues super cool. Pero, lo que yo tengo que ir para allá, porque asuntos <ríe> <ríe> pendientes desde de, antes de María. Anyway, este... Ajá, pues... Tanto así como un juez federal dice que aquí no ocurrió una revolución, sino que fue alguien que prendió un terreno en fuego para cobrar seguro. Por eso es que yo creo que yo llegué a universidad y con casi 20 años fue que yo aprendí de ese suceso, creo yo que es súper importante. Sí, ¿no? Yo
2: creo que en parte tiene que ver con la, con la educación que recibimos ¿no? de, de, desde pequeño, ¿no? De que es, ese evento está básicamente invisibilizado en la historia de Puerto Rico y por obvias razones, o sea... Cuando se habla del área se habla de una, de una derrota. Cuando se habla de Ramón Emeterio y Betanzas, ¿de qué se habla? Abolucionista y médico. Exacto. Cuando se habla de hostos, educador y sociólogo. Uh
0: -huh.
2: Y esto es una construcción a favor del colonialismo, de que en Puerto Rico no hubo un momento, eh, no, no decirlo glorioso, sino que un momento en que hubo resistencia y que hubo gente que se opuso al régimen colonial y que cuestionó. Eso en Puerto Rico, en la historia oficial, cuesta. Y la historia oficial es la que se enseña en las escuelas.
0: Y a la pero ahora oficial, los libros que hay
2: son bastante críticos, ¿verdad? Pero,
0: pero a la historia oficial le en cuesta... En los 60 y los 70... A la historia oficial le cuesta mucho. Y esto es mi único puntillazo contra el documental. Sí. Decir que Luis o oh, José Luis Muñoz Marín... Sí. Con el consentimiento de la Casa Blanca, util, utilizando la Air National
1: Guard... Como comandante en jefe de la Guardia Nacional. Bombardió...
0: Bomba de Ojaiuya, Utuado, Villalba, Ciales y Adjuntas. Cierto. Él es el
1: él era el gobernador de Puerto Rico en ese momento. Así que la orden le tocaba a él darla.
0: Claro. Tocaba y pasó, a él decir que sí. Y pasó. Y yo me pregunto por qué no, no hablaron de eso.
2: Mira, una, otra de las cosas que tampoco se habla en el documental... Yo que vengo del oeste, vengo de Cabo Rojo. Casi nada. Tenés <risa> ganas de decirlo, sí, yo lo sé. Yo sí, lo es, sé. Como, es como Luis Armando <risa> cuando... El sur. Sur, <risa> el sur. El sur, el sur. La sureñidad. que decirlo. ¿Cómo tú sabes que aquí es del colegio o es de Ponce? No sé. Porque lo dicen. rápido <risa> sí, sí, sí. Eso es lo primero que te dicen. <risa> Como soy, Mayagüez, soy, vegano,
1: soy vegano y crofidero. En
2: Mayagüez, en la calle San Juan, empezó también la revolución. Esto es un hecho que se menciona. No, en Mayagüez también hubo un levantamiento. Pero en Mayagüez también hubo unos enfrentamientos que terminaron en la finca de Los Cruzados... Eh, montaña arriba de, de Mayagüez, con un enfrentamiento entre la policía. Un suceso que se minimizó, pero en su momento estuvo involucrado el papá de Rafael Cancel Miranda, dueño de una mueblería en, la, en el área. ¿Cómo se llama esa mueblería? Desconozco ahora mismo... Dime que no era
0: Minguela, pero dale, síguelo.
2: Sí, pero que en la calle San Juan de, este, de, de Mayagüez, en el mismo casco urbano de Mayagüez fue que comenzó todo este proceso de insurrección o rebelión o revolución, como queramos decirle, que terminó en la finca de los Cruzados, de la familia de los Cruzados. Los Cruzados todavía siguen vivos. Eh, son una familia, la mayoría son profesores ahora mismo en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, pero que todavía se sigue, re, eh, ese 30 de, 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 no, de octubre, eh, se sigue retomando la... la ir allá arriba a conmemorar los sucesos de la finca de los cruzados.
1: Ahora me estoy enterando de eso, porque yo jamás he sabido de un evento aquí que conmemore los eventos de 1950.
2: Yo, de eso llegué a ir hace como dos años a Jayuya, por una iniciativa de Heriberto Marín a la conmemoración de, de, de lo que él llama la revolución de Jayuya, que también podemos llamar la, la, la revolución nacionalista del 50.
0: Oye, que by the way, Heriberto Marín es un viejito hermoso.
1: Sí, sí. Se conserva.
0: Que sí que se conserva. Se conserva. Oye, y cuando el
1: chamaco Pero era un galán es un también. Sensible. Oh, sí. bigotito.
0: Oye, bueno, yo quiero pinchar. Nos quedan pocos minutos para terminar esto. Sí, pues
1: esto es una ñapa. Nos esto quedan cinco una minutos. Llama, esto
0: es una ñapa. Ricardo Díaz Díaz, donde quiera que esté. Si está en la vida terrenal o
1: es. Eh. Gracias. las <ríe> carga está cabrón, en cabrón, carretilla,
0: luego yo, yo no puedo entender. Ese tipo que... es un duro. Yo cuando estoy viendo el documental y hablamos de que no había spoilers. Digo, que no era que no iba a haber spoilers, hay spoilers con cojones. Ver a alguien decir que le dan cuatro perpetuas y 84 años naturales y no se quitó, para mí eso es algo de respeto. O sea, Ricardo no merece una calle, un parque de pelota, una cancha de basque, o una escuela. O sea, Ricardo merece un espacio dentro de la historiografía puertorriqueña. Alguien claro. se atrevió... Yo no
2: conocía la historia de él hasta ese día. No, mm -hmm. ni
0: yo tampoco. Y la mm -hmm. vieja de él que van a la casa y preguntan... ¿Dónde están tus hijos y tu madre. Pues es otra cosa que
2: podemos pues, criticar. O sea, tú conoces la historia de Rafael Cáncer Miranda, de Albizu. Y hasta de Riberto Marín. Sí. Pero fuera de ellos, tú no conoces más nadie. O sea, y eso está cabrón. Ah, conoces la historia de Blanca Canales también. Y, y de eh, Torresola. Y de, y
0: de, sí, de, y de la, Pero este, hasta ahí, de ella
1: solamente conoces un poco. No, no, no. ¿Cuál es la otra? La, ah, que, la, la, que, la que disparó, disparó la mande. que le disparó no. a Truman.
0: Bueno, lo, Lolita no disparó. Lolita a Trump, de bronce. Lolita no disparó. No, a no, pero ella
1: entró allí. Ella estuvo allí, en el Casablea. En el
2: Congreso. No, no ella estuvo en el Congreso. Ah, en el Congreso. Ella ella lideró del, Viste de que de...
0: este tema no es tan nacionalista. Y de hecho. <risa> no, es, bueno, no se tan nacionalista. No puedo hacerlo.
2: Básicamente dijo, no, yo vine porque yo era la que mandaba, yo era la líder. La chica era bien linda. ¿Verdad que sí? sí? Anyway, Qué
1: hermoso. este. Hasta de vieja, loco, hasta de vieja. Nunca se arrepintió. ¿Ah? Nunca se arrepintió. Pero ¿quién se va a quitar? No, pero en el documental. Así, ah, en el documental, alguien da indicios eh... de echarse un poquito eh... para atrás. Alguien da indicios de echarse un poquito, eh... para, atrás? Echarse un poquito sí. para atrás en cuanto a la metodología.
2: Decía el Visu que, que comienza a resbalar. Sí, se
0: escogota por ahí para abajo. <risa>
2: no, más o menos esa es la cita, ¿Sí? ¿verdad? Sí. ¡Se, sí.
1: ¡Se escogota por ahí para abajo! Yo quería ponerte eco. <risa> para que sonaras como al viso. Para citar al viso. Este, Mira, han una lucha. Este, <risa> bueno, nos quedan cuántos, nos quedan tres minutos. Para ir cerrando, yo recomiendo que vayan a ver el documental. Este, si usted es como yo, que le gustan los recuentos épicos y que le gustan cosas como el Señor de los Anillos. De batallas épicas. Pues eso no es. Y, esto, sí, claro que sí, loco. ¿No sí, lo es que, que tratan no, de... ¿Tú cumple, crees que es.? Cumple no? esa narrativa cumple, nacionalista. Y ponen, de, loco... Sí, sí lo cumple. cumple. Mira, vamos a comparar... Que esto es bien idiota de mi parte, pero ajá, no me importa. Compara a Bisu con, con un personaje de the Lord of the Rings. Él es Aragorn, loco. de Return of the King. Tú sabes, el personaje mítico. Eh... Yo creo que misti mistifican un poco al viso como, como tiende a ser el nacionalismo puertorriqueño. Está idealizado.
0: idealizado. Queridos escucha o escucha o lo que sea, yo voy a hacer el sonido de no
2: sé cuando Esteban dijo eso.
1: Está, en está dándose más el micrófono en la frente. No me importa, yo lo mierda. No, no,
2: pero yo creo que yo estoy con Esteban. Sí. O sea, el documental cumple su cometido de crear esta narrativa idealizada del nacionalismo. Y sí, funciona. Sí. Ahora, haciendo una mirada crítica, pues... Pues hay unos serios problemas, ¿verdad? Que quizás el público común no los va a ver porque no entiende o no conoce del tema. Pero sí hay unos, hay una, hay unos problemas con la narrativa. Pero en cuanto al nacionalismo y idealizar la revolución o la insurrección, sí cumple su cometido. Y eso está, eso está chévere.
0: Mira, yo voy a cerrar con esto.
2: Pero hay que ser crítico.
0: Voy a cerrar con esto y... O sea, cierro... Me van a dejar... No tenemos que estar de acuerdo. No, no. Gordo, eso es lo que me gusta. No, ¿Tú no, bien, no. No, 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 no. <risa> Para mí el documental... Comunista. Para mí el documental... Yo creo que yo fui con unas expectativas bien altas. Sí, sí. no, no. Escuchó un, un montón de gente decirme que esto estaba a otro nivel. Sí, pero
1: ahora nosotros repusimos las expectativas por el piso.
0: Pero yo pienso... Yo pienso que en la medida que ese documental abra una discusión que no existe del nacionalismo de los 50 y de la actualidad, pues estamos, o sea, ahora mi, el hecho vincularlo de
2: vincularlo con el asunto de la Junta de Control Fiscal como en efecto hace el documental, exacto, está
0: exacto. Pero si yo me estoy sentando ahora mismo con ustedes a discutir este tipo de documental, este tipo de tema, significa que ya empezó una discusión que sí, creó ese documental, no, la creó, no solamente es necesaria la creó ese documental. So, si la creó ese documental, yo pienso que han, con su luces y sus sombras sí. cumplió con su, con su cometido, que era hacer una discusión. O sea, podemos hablar de que al principio le faltó esto, le faltó lo otro, que está súper jalcoroso pensar que hay gente que luchó por la, por la patria puertorriqueña, whatever that means. Estoy tus
1: problemas, tú, <risa> <y> <risa> tu <risa> problema? ¿Tú <risa> tienes más problemas de identidad que yo, no me jodas.
0: No, bueno, pero... Whatever that means. Lucharon por una idea de nación que para mí no me aplica, pero se fueron hasta lo último pasaron años presos, gente que pasó 20 años presos y con y eso, en el documental dicen abiertamente, mira, si yo pudiese tener la salud que yo necesito, yo, yo no me río, voy no. a la calle. Oye, ver a un viejo en cama, sí. decir que él quisiera resucitar o reencarnar, una cosa así, para estar con otra persona en una revolución, para mí esa gente estaba bien clara con lo que estaba haciendo. Y estaban claro. Sí. Ni hablar de Ricardo Díaz que se tiró un comentario que a mí voló a la mente que es que Puerto Rico no es una colonia. Puerto Rico es una nación invadida. O sea que de, de esa cuestión del juego semi, se, del juego semiótico, semántico, whatever, él está diciéndote, no, esto no es una colonia. Nosotros somos una nación invadida, que es una cosa un poquito más sí, distinta. Es casi
1: como un llamado a, a rescatar yo la recuerdo, nación. Cabrón. No, y resistencia,
2: sí. es resistencia. Sí. Este... Y que era el planteamiento del Alviso. Intervenida, una nación, intervenida, una nación intervenida, ¿En intervenida. Intervenida nación intervenida. Era, era lo que decía el viso, yo creo. Cuando hablaba de, de la cuestión legal del Tratado de París... No, es que ya Puerto Rico tiene una nación eh, formalmente establecida y que fue intervenida en el 98. Pero vamos, ese es otro debate que podemos tener mucho después. No, pues, En un no. podcast. Y la y validez del Tratado de París y de la construcción del nacionalismo a partir de ese documento. Eso, sería,
0: eso sería un buen tema para el fogueo mío, para la defensa de sí, que ustedes crean. Perfecto. ¿Y usted sí. me a Sin no?
2: miedo.
0: quien dijo miedo. Un saludo a los que le gusta esa palabra de quien dijo miedo. <risa> Me gustó. Yo creo que deben apoyar el documental. Creo que deben meterle como, como nunca todas las películas que están saliendo de Puerto Rico. Estamos hablando que en los últimos dos años han salido más de 15 películas de Puerto Rico. Si quieres apoyar las del Molusco, meta mano. si quieres arrollarle, esas <risa> cosas más directo que vas esto? Si quieres apoyar... No qué hiciste
1: eso? Dan? Bueno,
2: porque... <risa> si me... en, este último, en sí, lo que va siendo. de año, o sea, en menos de un año han salido dos documentales excelentes, dos de que es New York Rican Basket y 1950, y han sido excelentes con unas ventas Ridicula, taquillas, ridículas que se han mantenido ya por un tiempo
0: yo prometo que para el próximo ñapita voy a traer a la gente de New York and Basket a discutir eso so nada yo creo que hasta ahí discutimos lo que íbamos a discutir y nada buen día buenas noches hasta buenas tardes
1: hasta la próxima esta ha sido la ñapita de plan de contingencia
0: desde la trinchera bye <ríe>